0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Hej och välkomna tillbaka till Allt om bilars podcast. Idag ska vi intervjua en väldigt spännande person som befinner sig i Stockholm på besök. Och det var ju läget att vi kunde ta tillfället att plocka in honom i poddstudion så att det blir bra ljud också. Men jag ska hälsa välkommen till Felix Rosenqvist. Tack så mycket. Eh, vi ska prata väldigt mycket om eh, motorsport förstås, bilsport. Men vi ska börja med lite allmänna frågor om, om Felix bilintresse. Men allra först tänkte jag vi kör väl en hedlig gammal uta. Så då börjar jag fråga efter din ålder. 25 år gammal. Och eh, var bor du? I Monaco just nu. Men i Sverige kommer du från? Värnamo. Värnamo i Holland. Man har hört i men du har har du bott i Växjö eller? Nej, det har jag inte. Nej? Det är Värnamo. Det är okay. något fel där. <laughs> det, det är sådana där som hänger med kanske. Ja. Du har ju en liten koppling till Lövis också, Stefan Johansson. Han ja, är precis. Växjö. Han är från Växjö. Ja. Så att det är nog där jag kommer ifrån. Ja, ja. Men Småland kan vi hålla, hålla Det där, är där hjärtat ligger. Värnamo, ja. Du är ju Hamburgar Hill utanför. Är du?
1: Ja, det är, det det är man där, man, där man hängde när man fick körkort. <laughs> <Okay. laughs> på traktor också, eller? Nej, det blev aldrig något. Eh,
0: ja, Annars är det ju nära, det är ju nära till eh, lite eh, räsebanor där också.
1: Ja, det är ju den gamla goda Anderstorpsbanan som, det körs inte så mycket där nu tyvärr, men eh, det är väl där eh, allting började eh, kan man mm. säga. Och det är väl den stora kopplingen vi fortfarande har till, till Formel 1 i Sverige, så det, det är ändå kul Monument, men det är väldigt synd att den inte, att den inte används mer än vad ni gör.
0: Mm.
1: Hängde du där även under road i VM-tiden? Nej, jag gjorde nog aldrig. Det. det blev nog aldrig av, men man har ändå varit där mycket och kört lite själv. Och så där, så att det, det är mm. kul att det finns.
0: Mm. Ehm, ja, var, du bor i Monaco nu och ähm, du reser och far över hela världen. Om vi ska börja med, vad, vad ska du göra i år?
1: I år ska jag fortsätta köra i Formel E. Som jag började köra i början av förra året. Så den säsongen sträcker sig mellan 2016 och 2017. Då. Eh, sen nu för några veckor sedan blev det klart att jag ska köra Super Formula i Japan. Som är, eh, vad ska man säga, det är väl eh, kan man säga ett snäpp under Formel 1 rent eh, prestandamässigt. Det är det som heter Formula Nippon innan som, som många, många förare har kört innan de har kommit till F1. Så, där, så, att, eh, så det är väldigt spännande. Jag känner mig väldigt nöjd med den med det upplägget och det är inga race som som kolliderar utan alla datum funkar så det, det blir ett annat stressigt år men det, det är väldigt kul att, att få köra form med bil framförallt tycker jag i båda mästerskapen. Så. Uh, vi kan ju backa tillbaka. Också. Vad var din första bil? Min första bil var en Mercedes 190 E 2,316 som, som jag köpte av en kompis min pappa som var, den var lite så här halv ja, halvrisig då och så mm. Då, då var jag 15 år gammal tror jag Så att vi typ fixade till den lite Och sen uh, när jag var 18 så, så blev det min första bil och så Sen krockade min kompisen I ett träd så det blev inte så mycket mer med den sen, men, men det var den i alla fall har du, har du ett sånt allmänt Bilintresse så
0: alltid haft olika
1: Jag hade bilar? det väldigt mycket när jag var liten Och då var det egentligen det som ledde mig in på Racing från första början Och till hela, hela grejen uh, Sen när jag började köra racing Själv så tappade intresse väldigt mycket för jag tyckte att eh, man fick ut det så mycket på banan liksom, så det var, det var, in, det var ingenting, och, ingenting häftigt sen nu senare då har jag blivit väldigt intresserad igen så det, det kommer tillbaka hela tiden framförallt de här gamla bilarna som, som var under den tiden när man, när man skaffade sin intresse typ 90-talet eh, man blev väldigt sugen på att skaffa en sån bil igen bara för mm. nostalgikänsla så ja, jag tycker det, det är kul Är det fortfarande Mercedes då? Som alltså jag har ju nästan bara haft Mercedes eftersom att jag har kört med Mercedes väldigt länge um, Så jag gillar Mercedes också men vi får se Jag well, lite har det är lite öppen sån... för allting <laughs> du Har du någon sån drömbil Som
0: du gärna hade, skulle ha haft i garaget?
1: Just nu så är det nog um, Porsche 993 Turbo Som är Det känns som en riktig mm. Riktig dröm men det, man får väl Vänta några år innan man har, har råd Framförallt
0: Ja eller tvärtom, det är mycket priserna går upp på gamla klassiska ja, bilar Ja de blir,
1: de blir jättedyra Det känns som att alla bilar som man verkligen vill ha Är alldeles för dyra Så att man får vara lite smart att köpa någonting när det ligger lågt känns som
0: mm. Ja innan det börjar gå upp igen precis ja, Jag har förstått på många, många av de här dyrare bilmärken Att de gör mycket pengar på att renovera gamla bilar också
1: Ja men det, det har blivit jättepopulärt med, mm. med gamla klassiker så det är kul
0: Ja, och hur började du? Du började med gokart alltså, det så som de
1: flesta börjar. börjar du ja, du tävlar. På Gislavedsbanan, den som gick innan för Speedway-banan, Lejonens banan. Så att det var där allting började en gång i tiden. Mm. Några andra sporter som du höll på med då? Utförsåkning var egentligen mm. det jag började med först. Så jag under en lång tid höll jag på med båda två. Sen sen när man tävlade varje hel året runt, så blev det lite väl mycket, framförallt för. Föräldrarna så kanske mm. så, att, så då fick man Fokusera på motorsport Det är en sak som du har gemensamt med Alex Danielsson som mycket. i
0: Alpin gymnasium Han höll på
1: lite längre Han började lite senare med, med motorsport också, Men det mm. var ungefär samma Har ni mötts i backen? Nej det har vi inte, men vi har träffats många gånger Annars och ja. han är en för...
0: Han har ju berättat att han tycker att Han har ja, förlivet Men han ser likheter mellan att köra På bana och att uh, åka Utför
1: Ja, absolut alltså, du, kan ju, du kan jämföra det som att du kör typ i en nedförsbacke Utan motor mm. Och så får du köra så fort du kan alltså, det, det är väldigt mycket det här tänket Med, med spårval och ja, Farttänket och ta bästa bästa linje och mm. anpassa sig efter underlag och sådär så att det, det är verkligen samma grundtänk. Gillade du fartgrenarna eller var det teknikgrenen? Nej det var fartgrenarna absolut. Jag var ärligt talat ganska dålig på slalom. Jag tror jag av alla gånger jag åkte ner kanske jag kom mål typ <laughs> tre gånger. Så att, men stor slalom Super G och startlopp var det som jag var bäst i.
0: Mm. Det var givet från början att det skulle gå snabbt. Ja, det kändes så. Ja. Men i Gokart då, var du sånt som även där tävlade i många olika klasser och många olika bilar och så? Eller?
1: Nej, tvärtom. Jag körde den klassen som heter Mikro äh, väldigt tre år. Sen körde den som heter ika Junior tre år. Och sen började de med B Så jag körde egentligen bara två, två olika serier när jag mm. tog steget upp. Då.
0: Du kom ju äh, ganska snabbt ut i, i världen då. Och körde var, var, Hur var det steget från Sverige ut?
1: Ja, Jag flyttade över till, till Kina När jag började köra från Renault där. Det var, Framförallt var det väl en, en livsläxa Att vara där borta själv Jag var ju bara 15-16 år gammal Och fick av mig själv och mm. Det var en väldigt speciell väg att gå Det var ju många som undrade liksom hur, hur ska han klara sig Jag hoppade av skolan och grejer Det var... Ja, det var, men jag, jag känner att det var nog det bästa jag har gjort och man lärde sig väldigt mycket och som person, jag var väldigt blyg person på den tiden och jag tog verkligen ett stort steg i mig själv så det, det behövdes och det har man nytta av nu också. Men det kändes ju
0: väldigt ovanligt redan, ja, om det skulle hända idag att man åker till Kina och kör
1: en
0: form av det, det Ja, det var
1: väldigt lätt. konstigt och... Och jag tror för racingens skull hade jag likväl kunnat köra här eller jag kunde köra i Europa. Så där. Men det, på den tiden var det mycket där man skulle få pengar till att köra. Och då, mm. då funkade det bra där borta. Det var ändå mycket körning och, och relativt bra konkurrens. Så att, det blev så helt enkelt. Och så gjorde man det.
0: Mm.
1: Och började du jobba med
0: Stefan Johansson redan då?
1: Nej, det var inte förrän 2013. Och sånt där, så det var... Ganska sent i hela mm. tidslinjen så
0: Men är det så att han känner din, dina föräldrar eller?
1: Nej, så, nej? absolut inte. Vi, vi kom i kontakt um, via Christer Johansson som har hjälpt mig lite. Mm. En, um, som också har hjälpt honom. Då, så mm. Det var på det hållet.
0: Ja. Och sen har du fortsatt att flacka runt. Du hade ju ett väldigt uh, tufft år förra året när du körde i många olika världsdelar. Ja. De som följer på sociala medier vet att du, du hade lite bestyrd med flyg hit och dit över Atlanten. Nu.
1: Ja, det var <går> <går> det var också en sån här grej som var väldigt nyttig att och, och gå igenom. Det. Och jag tror jag hade 13 eller 14 turer till USA och så mellan det hade jag tävlingar hemma i Europa. Då. Så att, det, ja, det, ibland var det väldigt jobbigt och man var väldigt trött ofta, mm. men det är ändå sådär, är man är man professionell förare så blir det väldigt mycket resan. Jag tror det, det är en av de sporterna där det är absolut mest resande. Och man får helt enkelt lära sig att ja, anpassa sig och planera efter hur man ja, ska förbereda sig med jetlag och allt sånt där. Så att, mm. det, ja, nu känner jag ändå i år när jag ska flyga så mycket till Japan och, och väldigt många andra världsdelar så, så känner jag ändå att liksom jag, jag fixar det och jag vet hur jag ska ta tag i det och, nu har man lärt sig liksom hur man inte ska göra för att man mm. ska bli helt död. så ja, Det är kul.
0: Eh, om vi tar förra året var du, eh, du gick från en ja, relativt trygg tillvaro i Formel 3 till att köra i princip allt som rullade. Mm. Var det medvetet att, att liksom visa upp sig överallt inför alla, all, alla typer av beslutsfattare, all publik och alla team? Och.
1: Ja, alltså det, efter att jag vann formel 3 EM och Macau samma år då 2015 så så hade jag väl hoppats på att det skulle bli att jag körde antingen DTM eller GP2 sen äh, av olika anledningar så hände inte det och, och då kände jag att liksom nu tar jag saken i egna händer och liksom bara ser till att försöka visa upp mitt namn på så många ställen som möjligt och spela ingen roll om det är liksom GT-bilar eller ja, formelbilar eller vad som helst så, jag tog egentligen på mig så mycket jag kunde som, som jag hade tid med och försökte leverera så mycket jag bara ja, kunde. Och jag tror det var väldigt bra beslut. Visste
0: du att du, att du kunde anpassa dig till alla olika biltyper också?
1: Ja, så alltså, det är väl en sån sak som man när man väl gör det så vänjer man sig. I, i början är det alltid svårt om man, liksom som jag då som körde Formel 3 väldigt länge när man väl började köra nya bilar så var det ju svårt att anpassa sig men sen när man väl har gjort det steget en gång och så kan man ta ett till och sen liksom i slutet av förra året kände jag att jag kunde hoppa i en liksom, gräsklippare och vara snabb alltså det, det spelade ingen roll vad det var, jag hade sånt självförtroende att jag, jag kunde anpassa, mm. anpassa mig och jag kände att det lyfte min körning väldigt mycket och, och, och därav tog jag beslutet i år att jag ville köra det här i Japan då, samtidigt som som för att blir bättre i, i Formel E också. Liksom. Men innan hade du kört
0: Formel 3 och sen testat lite olika bilar förstås. Du, du, du testade ju DTM-bil och, och GP2-bil och så. Men du visste egentligen inte riktigt hundra, att det här fixar jag i alla olika typer. det var väldigt olika bilar ju. Väldigt olika mästerskap och olika typer av tävlingar också.
1: Ja, precis. Då, då var det bara några enstaka tester. Men förra året var det liksom mm. verkligen att jag tävlade i, i väldigt olika bilar som du säger. Och Uh, ja man, alltså jag, jag är allt sånt där som så tänker att jag måste klara det för jag är en professionell förare och mm. var jag än blir satt i för material så måste jag göra det bästa av det så att uh, har man inte det självförtroende så håller man på med fel grej <laughs> så det var bara liksom att ta tjuren i hornen och, och, och bara köra på Du kom ju också in på uh, den här uh,
0: racing-tidningen Autosport, deras topp 50-lista var, var det 40 jag kommer inte, ja, någonting där. Det var, av svenskarna så var det du och Mattias Ekström som var mm. med där. Och de hade ju listat då alla olika klasser som du hade kört i. Ja. Men missade en va? De missade den här, inte Radical, men de missade de här Legends i Sverige ja, som precis. du körde i lopp i. Så
1: ja, det, det var en var väldigt kul grej att, att köra i Sverige igen faktiskt. Mm. Det, det är någonting jag kommer försöka göra i år igen, bara som en, som en rolig grej. Så vi får se vad det... Om man, om man hittar något. Om det vill
0: Legends igen kanske.
1: Ja, någonting blir det i alla fall. Känner jag. Mm.
0: Men vad, vad kändes det att komma med på topp 50?
1: Jo, det är skitkul. Jag tror det var tredje gången jag var med där och det, det är så verkligen bekräftelse på att man har gjort ett bra jobb. man, det, det är inte bara racing för det, utan det är även rally för det och så där, så att det, det är skitkul att se sitt namn tillsammans med Fettel mm. liksom och Alonso och alla de här killarna. Och då, så... Nej. Det är starkt att komma med när man... När,
0: för du vann inget mästerskap
1: till slut. Nej, det gjorde jag inte förr. Det var mm. rätt mycket vinst och så där, Men eftersom att det, det blev mycket halva program. Jag, jag körde nästan inget helt mästerskap. Då, så då, då blev det liksom de enstaka inhoppen som fick, som fick räknas då.
0: Mm.
1: För ofta så går de
0: ju där. Alltså vinnarna i varje olika mästerskap ligger väldigt bra till. och In och bara tar man dem så kommer man snabbt upp i ganska många personer Ja, precis Men det var, det var, jag förstår att det var kul att vara med där var ja. det, Sen dök det här Formel E upp Som är ett nytt mästerskap som ja, Ska vi enklast förklara Formel 1 fast med elbilar?
1: Ja, jag skulle egentligen inte vilja säga Formel 1 Det är väl elbilarnas Formel 1 Sen finns det inte så mycket serie som Nej, det finns inga andra Nej Um, så det är ett väldigt nytt koncept Där man bara kör på stadsbanan Först och främst um, Vilket jag tycker är väldigt kul En stor anledning till att jag, jag fattar det tycke för det uh, Du kör bara under en dag Så du har träning, kval Och, och race under, under lördagen uh, Så liksom du måste, du måste komma in i allting väldigt snabbt uh, Lära dig allting och, ja, det, blir, det blir en lite annan spott När man inte har så mycket träning Och anpassar sig men ni gör inga tester
0: heller då eftersom ni kör mestadels på stadsbanor?
1: Alltså de testerna man gör är ju på vanliga banor men det blir ju mm. helt orelevant för att det, det, det finns inga banor som är som de banorna. De är väldigt små och tajta och hoppiga och mm. du kör liksom över brunnslock och övergångsställen och det hoppar och studsar så att det går aldrig riktigt att få den känslan på, på en vanlig bana. Så vi, när vi testar så försöker vi hitta såna här banor som är skitgamla och sunkiga mm. alltså som, um, som så Anders ja, Nej men den är alldeles för ja, okay. bra liksom. vi vi vill ha sån här riktiga nästan som go-kartbana att testa ja. på för att kunna utvärdera någonting då så, så det är väldigt speciellt och Ja, showen runt omkring är också väldigt annorlunda. Alltså om, om du går under rejssäljningen så händer det mycket coola grejer och du, du är mitt inne i stadskärnan och det, det kommer ett helt annan, en helt annan typ av folk att kolla. Det är inte de här vanliga fansen som kommer liksom med sonen utan det är lite mer ungt folk kanske som kommer mm. från, från stan som tänker, ja ah, vad är det här? Något nytt? Och så, ja, jag, jag tror det är väldigt bra för, för motorsporten att det är, det är någonting som verkligen måste, måste finnas och det, ska bli, det, det är kul att vara med så tidigt i den utvecklingen och se liksom mm. vad, man vet inte riktigt vilken väg det kommer ta men det känns väldigt positivt än så länge.
0: Men och, och hur är bilarna att köra då? Är det någon
1: skillnad? Ja, det, det är väldigt stor skillnad. De, för det första är de väldigt tunga. Alltså batteriet väger så mycket. En formmobil är man van vid att den väger typ 600 kilo. Väldigt lätt och väldigt liksom snabb att manövrera. Mm. Formula-bilen är ju nästan som en GT-bil. Den väger över 900 kilo då. Och du har det här batteriet på 360 kilo där bak. Så det, det blir lite som att köra typ en Porsche eller någonting. Mm. Um, sen har vi inte slicks utan vi har mönstrade däck. Um, så ja, känslan är, jag skulle vilja säga den, det är ingenting som liksom... Det är ingen wow-känsla så att köra. Men fartupplevelsen blir väldigt hög i och med att banorna är så tajta och så hoppiga och så små. Och sen är bilen väldigt kul att köra. Och den är väldigt svår. När du kollar på typ under kvalen när man ser alla förare pusha så ser man att det, det är nästan ingen av de här föraren som nästan är på F1-nivå allihop som lyckas göra att vara utan att göra ett enda misstag. Och det, mm. det är väldigt kul för folk att kolla på när liksom man ser att de låser upp och får liksom sladd. Och, det händer, ja, det, ja, liksom, det, blir, det blir inte att de ligger slickade. Liksom och då, mm. Som sagt, då blir fartkänslan högre också. Så det är ett kul koncept på så sätt. Och själva där är det mycket omkörningar då? Ja, det blir ju mycket omkörningar för att det är mycket... Alltså, du, du har bara en viss mängd energi du får använda då. I, du har två bilar. Och så har du ja, en viss mängd energi du får använda varje bil och så blir det att mm. många Kör olika upplägg då. Vissa kanske kör 18 varv för första stinten Vissa kör 20 varv Och då måste man ju spara mer energi per varv då. Mm. Väldigt mycket mer mm. Så det, det är väldigt mycket olika tempon Ute på banan Och det bidrar till att det, det blir rätt mycket omkör Det kan vara lite svårt att följa ibland för att man, man ja. vet, Som publik kanske man inte vet riktigt Nej, så. har man inte en skärm så är det rätt svårt Att fatta vad som händer Men äh, det är väldigt kul strategiskt spel Och mm. Det, det är verkligen så här, om, om du gör bort det och använder för mycket energi så får du, liksom, då får du verkligen betala det, det. Det är inte det att de, den kommer falla från himlen in i batteriet, nej, utan nej. den varenda litet misstag du gör kommer du få betala för. Liksom. Mm.
0: Och är det olika, brukar det vara olika vinnare också? Så, olika team som vinner
1: Ja, eh, det är väl Sebastian Buremi har varit ganska dominant mm. nu. Eh, han har vunnit tre race på Raken, men förutom det så är det det känns nästan som vem som helst kan kan komma på pallen och vinna race och jag till exempel var med som rookie och tog på opposition och, och, och slog som vinst i mitt, i mitt andra race så det, det var liksom vad vi fick till det väldigt bra den helgen och man hindrar då som jag kör för in, inte det, det största teamet mm. by far så att det, det är kul, jag, jag tycker det är väldigt mycket real racing och den, den som gör ett bra jobb kan, kan verkligen vara med och, och slåss om, om, om vinst även fast man kanske inte har samma ekonomiska förutsättningar som, som de stora teamen. Mm. Så till skillnad från typ F1 så blir det väldigt mycket mer öppet.
0: Mm.
1: Och det är, du har ett.
0: Det här säsong, den här säsongen är ut eller har ni klart för nästa år också? Nästa år också. Nästa år också. Mm. Och sen som vi pratade om lite innan vi satte igång inspelningar så till säsong 2018-19 de här kör ju höst höstvår säsong så ska det göras om lite regler.
1: Ja, precis. Då är tanken att det inte ska vara två bilar man kör nej. utan att batterierna ska vara så pass bra så man kan köra en bil hela, hela reset för att liksom visa då att tekniken går framåt, mm. vilket den gör då. Och då är det ingen
0: laddning heller? Alltså det är inte så att man och snabbladdar? Nej, nej, utan
1: man har det. Nej, man laddar aldrig utan då kommer man köra samma bil hela reset. Men jag tycker ändå att det är rätt kul Ja, det, det är många som tycker att det är liksom inte är real racing och när man hoppar från en bil till en annan, det, det ser väldigt konstigt ut men jag tycker det är ett kul moment som föregör, jag är så van vid att man bara sitter i bilen och, och liksom kör men nu mm. måste man, man, man blir aldrig bekväm på så sätt utan man för det första så sitter man och, och pratar väldigt mycket med teamet när man kör och vi måste rapportera hela tiden mycket energi vi har, två gånger per varv för att mm. äh, de får inte tillgång till den datan medan ja, okay. vi kör Um, och sen måste man ändra väldigt mycket inställningar i bilen med man kör för att allting ska bli optimalt så, här, så att, uh, och sen, sen när man väl kommer in i på då måste man hoppa in i en annan bil och jag, jag tror det är den serien där man måste göra mest grejer i, i bilen mm. för, för att göra ett bra reis det, det, det är nog inte alla som,
0: som klarar av det är bilarna exakt lika då? Eller kan ni komma ut då med bil nummer två? Att, vad är det här? Den här är helt annorlunda. Alltså
1: alla bilar är ju lite olika. så är det ju. Mm. Men de är relativt... Ja, sig så skiljer det inte. Det kanske, man kanske har en favoritbil som man tycker är liksom, det här kvalar jag med. Mm. Men i slutändan så är det inte mer än kanske en tiondel eller så.
0: Men du skulle känna skillnad på dem? Ja, om nu det, det, blir inte, ja så skulle det kan du... jag nog göra. Mm. Hur snabbt går det då om du jämför med andra?
1: bilar som du har kört? Liksom. Alltså Formel E-bilen är anpassad för de banor vi kör på så jag tror hade du satt upp typ en Formel 3-bil på en Formel E-bana så, så hade nog inte varit tiden skilt så mycket men hade du kört en Formel 3-bil jämfört med en Formel E-bil på en stor bana som typ Hockenheim eller Barcelona så hade vi mm. säkert varit ja, 7-8 sekunder långsammare. Mm. Så som sagt det är den är jord för Ja, mm. Den är jord för att ha liksom curbs och chikaner. Och, ja. och, så så att...
0: och ni kör i alla olika
1: världsdelar? Ja, inte Antarktis. Nej. <laughs> nej. Jo, nej, men det är. Ni vi nej, inte Australien. nej, inte Australien. Okay. Men annars är det, annars är det, är det, är det överallt. överallt. Ja. Och då, då till den här
0: säsongen 18-19 så kommer ju bland annat Mercedes in och det kommer prata som andra. Jag tror anmälningstiden gick ut här för några veckor sedan.
1: Ja, men det har en option på att ta över ett annat teams så ja. för den säsongen.
0: Ja. Annars är det fullt va? För det är som är formulettet att det är ett visst antal.
1: Ja, precis. Att... Det är tio team just nu. Så mm. att... Men sen i och med att det blir en bil istället för två så kommer logistiken vara mycket lättare och då kanske det öppnar upp för att man kan ha fler team då istället ja, just det. Ja, varje team måste ha två bilar istället för fyra ja, så blir det mycket det. enklare för att få plats i det Som för det är också ett problem att få plats med allting mm. på stadsförbannan Jag
0: har frågat eh, Volvo som i något ögonblick så sa ju Volvo dåvarande marknadschef eh, att Formel E var det enda mästerskap som de kunde tänkas gå in och tävla i eh, men senaste beskedet därifrån var att de hade inget att meddela så vi får se om de är.
1: Ja, det hade varit kul. Det tycker jag hade ja. passat, passat. Volvo var väldigt bra. Mm. Det är lite som det här snacket om att köra Formel E i Stockholm. Det är väldigt många som frågar mig. Borde inte varit race där? Sverige är så modernt mm. land och det är mycket teknologi. Och sådär. så att det, är, det är någonting jag har hört verkligen är på gång också. Det har mm. varit lite seriöst snack om så... Jag hoppas verkligen att jag får köra Nä, Det har varit skitcoolt. Hinner köra ett race i Stockholm.
0: Och, och, nej, men de pratade ju om att bygga en stor batterifabrik i, i Sverige också. så att, ja. äm, Det är mycket, mycket prat om elbilar. Men det är ju spännande. Ja, det som sagt, det är det. Volvo jag ju hoppat av officiellt från VTCC och alla andra motorsport. Men det är Formel E som de tycker är det som det, det känns närmast i alla fall. Ja. Sen pratades det ju om elbilar i Rallycross och eh, Rally. Nu tog vi Rally via en beslut om att inte det ju ändra något på 4 fem år i alla fall. Nej. Men rallycross är ju, är ju sugna.
1: Det är ju passande eftersom att det är så korta ja. rejs och det hade ju verkligen inte varit ett problem att göra. Det det är det som blir problemet i racing att rent tekniskt så går det inte att få det mycket bättre än vad det är i formel och det är liksom allting är begränsat av utvecklingen så, men som säger rallycross har nog varit perfekt och mm.
0: implementerat. Vi pratade om simulator också. Du har ju använt simulatorer då i ditt formel e-team och du pratar om att det var väldigt nödvändigt för att ni anpassar bilen för banan, ja, specifikt varje gång.
1: Ja, simulatorn är nog det absolut viktigaste verktyget vi har i för att förbereda oss. Framförallt för mig nu, då som är rookie, jag kan inte. Nu, nu är det mycket nya banor överlag, men de banorna som, som, som många andra kör på har inte jag kör på innan, så att jag, jag behöver liksom all, all träning både lära mig banan och sen sen har man alltid en strategi när det kommer till energiförbrukning då, innan helgen så ska man lära sig var man, var man ska spara energi och hur mm. man ska göra det och det funkar nästan perfekt att träna på i, i simulatorn då. så att äh, det har varit mycket snack om det här, hur, hur bra och hur verkligt simulator verkligen är och mm. typ som en serie som Formel 3 där man bara kör, alltså varje varv kör du bara fullt ut där har det nästan ingen, ingen nytta för det blir liksom inte den riktiga känslan rent körmässigt men i Formel 1 som är så, så mycket strategi eller typ Formel 1 mm. är det har så många andra moment så, så blir simulatorn grymt uh, viktig. Och det, det är kul att vara med och utveckla det också. Det, um, ja, det är en stor del. Mm. Vi har
0: ju, nu har vi nämnt Formel 1 och uh, du, du gjorde ju ett simulatorjobb med Mercedes förra året. Vad uh, Ja, hur, hur var det? Det är den närmaste Formel 1 bilen du har kommit kan man säga.
1: Ja, ähm, alltså F1-teamens simula simulator är ju väldigt imponerande. De, den budgeten de har för, för att göra de är ju liksom helt orealistisk nästan. Ähm, och det är det som är grejen med en simulator. Vill du göra den så bra så att, så att du kan testa typ inställningar på bilen och, och, och såna grejer, då måste du lägga flera flera miljoner på, på utvecklade mm. och sen varje gång du har en uppdatering på bilen så ska du implementera det på på simulatorn mm. och det, det blir det, de, de tog ju bort testning i formel för att det skulle bli billigare mm. och nu de här nya simulatorerna de kostar ju så mycket mer än vad det hade kostat att åka och testa liksom på <laughs> Silveston eller Barcelona ja. så att det har blivit lite fel också på samma gång men nu, nu är det så där och jag tror, jag tror ändå inte det är alla team som riktigt får, får fart på det och som, som får det att funka. Um, jag vet att det har han väldigt bra, Red Bull har en bra, jag tror att Ferrari till exempel har haft väldigt många år där de liksom, deras förare har inte har använt simulatorn för det har inte varit värt att, att göra det helt enkelt. De har bara ja. känt sig sjuka och det, det har liksom inte gett någonting. Så, så det är väldigt svårt. Jag fick ju
0: prova Volvos simulator som de har byggt upp i Göteborg för att utveckla bilar jag blev åksjuk direkt kan säga. Det var väldigt speciellt.
1: Ja, det, det är väldigt speciellt i början om man inte har gjort innan. Och mm. Sen är det väldigt mycket skillnad från simulator. Jag har kört så många olika vissa känns bara liksom så här, wow, det, det är nästan som, som verklighet och vissa mm. tycker man bara att det liksom vad är, vad är det här för något? Mm. Det, det är som kollar på film ungefär. Mm. Så Ja, men det
0: men det finns ingen standard liksom, som att alla använder samma programvara så. Samma... Nej, Nej,
1: det finns ja. på den nivån som lite mindre team då, som när man kör till typ Formel 3 eller så, här, så finns det program som, som man kan ha hemma på datorn liksom, mm. som, som ändå är väldigt bra som man kan använda sig av de kan göra basic inställningar på bil och det finns access till många olika banor då, som är skannade. Men som sagt om man vill ta steget upp till liksom en professionell nivå då är det liksom väldigt mycket pengar och utveckling mm. som krävs.
0: Eh, från simulator till eh, om vi ska slarvigt kalla det för tv-spel eller e-sport är inte steget så långt i alla fall. Du var ju med om en häftig i Las Vegas här i, för eh, årsskiftet va? November, ja. så, Nej, ja, december, kanske. januari. Januari okej. Okay. Ja, det var i samma med någon CES mässan det va. Ja, precis. precis. Teknikprevilmässan.
1: Ja, vi hade ju ett e-race eh, e som det hette ja. då i, i Las Vegas på mässan där där vi, alla Formula E-förare körde en bana som de har gjort då i, eh, i Las Vegas eh, på spel då, eller simulator om ja, man ska kalla det. Det var en ganska basic simulator, det var in, ingenting som vi har när vi förberedde race utan det här var ju mer sånt som man kan ha hemma liksom. Mm. Eh, så körde vi mot eh, tio stycken som hade kvalat in då som är verkligen Proffs på att köra simulator. Mm. Som, ja, som tävlar i det hemma liksom. Så um, ja. Och jag, kom, jag lyckades komma två år. Där och det var, det var verkligen en chock för mig. För att vi alla trodde verkligen att vi skulle bli ja, för stöd av de här killarna. Ah, och att de skulle liksom vara överlägsna Vilket de faktiskt var. Men jag var den enda av, av de vanliga förhållanden som <laughs> faktiskt lyckades ha en chans. Och det var... Ja, det bara passade och det funkar mm. Så Det var kul.
0: Och det var, visst, det var en kille som plockade bort sig själv va. Han som var 2, egentligen. Det var något sådär, lite Nej, det var,
1: det var en... någon tekniskt. Han
0: hade han hade liksom kommit för, för långt fram på något vis egentligen. Ja, han,
1: vi har ju så här fan boost som yes, är ja. där fansen röstar på en eller tre killar som ska ha extra power då under ja. en viss tid. Och den hade blivit fel på, så han hade den hela tiden. Så han, han vann bra. ju reset först då, ja. Med typ 20 sekunder, men sen det var ju bara för att han hade ja. det där så.
0: Men hur verkligt var det här då? För det finns ju, det, det, är, ju, det är ju en serie, man kan ju tävla i, i bilsport på, på tv-spel eller olika plattformar där också, mm. olika spel. men det kändes det ganska
1: verkligt. Nej, det Nej. gjorde det faktiskt <laughs> inte. Det... Det här var ju första gången de gjorde något sånt. Mm. Och det var väl med, med tanke på liksom. Med, med, det var så mycket, pris, det var en miljon dollar totalt i prispenga. Mm. Um, och det var väl det som drog så mycket intresse. Men liksom själv, rent tekniskt så var det inte det det skulle ha varit egentligen tycker jag. Det tycker jag det skulle vara mer. De hade de lagt lite mer jobb så hade det kunnat vara väldigt verkligt för det, mm. det finns tillgång till så bra grejer om man bara om man, om man gör, lägger lite jobb på det men uh, de här killarna som var med och körde det är de kör hemma mm. och tävlar det är ju väldigt verkligt mm. de tävlar typ iRacing mm. och det, det är så här webbaserad uh, online racing då, som, där det finns ett rankingsystem och uh, allt möjligt då. Så det, det, är, det är väldigt real
0: mm.
1: och har du sett de här uh, robotbilarna
0: som haft? de har haft kört support race till Formel e ju när de har förarlösa
1: bilar. Ja, de har inte kört något resa, men de har... De har visat upp sig kanske. Ja, de mm. har liksom samlat data och utvecklat det men nu tror jag. jag vet de inte om det. har byggts en bil i alla fall. Ja. Alltså. Det är de här själv... självkörande lösebilarna. <laughs> ja, jag vet inte vad jag ska tycka om det där egentligen. Jag har nog inget större. Nej, jag nej.
0: Du har ju det här som arbete.
1: Det hade varit rätt gött att ha en självkörande till
0: vardags annars. Ja, okej. Okay. Det är för den den tekniken där. Ja, alltså om man ska åka långt så
1: här man skulle åka upp hit från Malmö till exempel så hade det varit riktigt att bara lägga sig mm. och inte, kolla in i telefonen istället för att köra. Mm. Det, ja, det, det är ju på gång.
0: Så att, men jag vet att vi träffades ju på Gällrosan. Det ett och ett halvt år sedan nu var. Mm, vi körde långlopp där. Då stod ju inför en massa vardag du skulle åka till Macau då va? det hade inte varit mm. där och vunnit senaste gången och du, du pratar om att målet var att äm, att kunna leva på racingen. Mm. Men nu, nu är du där ett och ett halvt år senare. Ja, kan man absolut, säga ja. har du lyckats med det som du ja. stod inför precis då och tröskeln till? Då?
1: Alltså det är ju man kan väl säga så i början av karriären när man börjar med formmobil och allt det där så är, då är det ju bara liksom enbart hitta sponsorer och liksom bara alla pengar man kan få gå liksom in till, till racingen, sen kanske man har en liten period där man, man går liksom plus minus noll och man man, man, man man kör men man tjänar ändå ingenting på det liksom. och nu, nu har jag ändå liksom lön och, och betalt för att köra det, det, det är verkligen ett, ett stort mål som är som man har, som man har uppnått och, och man njuter inte... ju varje dag av den När det har varit ja. så lång resa liksom för att komma dit Kan det vara
0: En handfull fem, Man har fem och tio svenskar Som lever på sin På sin racing på det ja. sättet kan jag Ja tänka det, är nog, det är nog Flera sant. är det inte
1: Nej. Det, Och sen känns det som När man väl har kommit dit så, Då kan man stanna där rätt länge Om man är. Mm. om man håller liksom bara, om man bara levererar För det Ja då blir man också själv liksom, att då gör man bara det som jag, jag är jag är professionell för mm. liksom, jag. Så nej, det är kul.
0: Ja. Och vad har du några ytterligare mål? Det pratades ju om Formel 1 det något som du har som realistiskt mål eller är det
1: alltså jag, jag kände att Formel 1 var det fanns chanser till det förra året och då var det seriösa snack med team och så vidare uh, sen nu känns det mer som att fokus ligger liksom på framtiden i Formel E får vi se vad det här i, i Superformula då i Japan leder till det det har ändå blivit en form av liksom, ja, station där folk går mellan Formula 1 och typ Formula mm. 3 då. Uh, vi såg Stoffel Van Dorn som vann GP2 körde där förra året och Pierre Gasly som vann mm. GP2 och nu uh, han kör också Formula, så det har blivit lite som ett Formel 2 nästan. Mm. Sen finns ju många som gör karriär där borta i Japan också. Det finns GT, Super GT 500 som är mm. typ som DTM där borta då. Björn Wiedem är väl kvar? Ja, precis. Så det, de har en väldigt fin racing...
0: Han är från Växjö. Han är också från Växjö.
1: <laughs> Nej, de har en väldigt fin racingplattform där borta som är lite gömd här i Europa. Men när man kommer dit så är det liksom... Jag var där och testade nu på och Det var så mm. det tog mig halvtimme Att gå på toa ibland för det var så mycket folk Som, som ville ta bild Och autografer mm. och grejer De, de har sån, sån passion där borta Alla fans vet verkligen allting Om varje förares Framförallt de som är från Europa då. De, de välkomnar mm. verkligen oss de, de ser liksom som att det, ja, Man kommer som en kung där liksom mm. och, bara, och de är så glada Att vi känner till Det deras värld vad mm. oh, kände du dig till Superformla innan, innan du kom hit så var oh, jag. Liksom. kollat på det på tv. Ja, så det, så det, blir, det blir en annan värld där borta, men det, det är väldigt, väldigt ögonöppnande. Mm. Du säga. Och andra är klassiska, som långloppet, 24 timmars
0: eller något, är det något som du
1: Ja, det kollar jag också på. på. Det, det har vi ganska mycket snack om just nu. Så det, det är definitivt ett mål att, att köra i år också. Redan i år? Ja. Jag
0: okay. tänkte att det var längre förberedelse för att komma in i rätt team. Där, men... Ja,
1: det, det går nog att ordna tror jag. <laughs> <laughs> du får
0: göra om det, det gjorde 97 och vinna. Ja, det, vinna 24 timmars.
1: Det hade varit någonting. Det är mm. en av de här grejerna som jag faktiskt aldrig gjort. Jag har aldrig kört uh, sådana sportvagnar. Ja. Eller jag körde Daytona 24 timmars förra året men jag körde aldrig racet för att min Nej, det. teamkompis Han kraschade. kraschade mm. Och sen fick jag... Ja. Fick åka och se dig i torna utan att köra.
0: <laughs> ja, du, och vi måste ju berätta också var, var kan vi följa dig nu då, om vi vill titta på dina race? Japan visas det överhuvudtaget i någon svensk
1: Nej, Nej, Då får man full streama Jag... på något vis. Ja, det blir någon stream där. Jag har inte riktigt hundra koll på den faktiskt. Formula E går ju på Eurosport mm. och på, på Youtube Live. Så det det är ganska enkelt att följa där det, ja. så där alla ris kommer att gå där ja och, sen, och följ, sen har jag mina sociala medier och facebook sida framförallt och, och hemsida då som där alla, alla instruktioner kommer då innan och under varje ris. Visst,
0: visst, där lade du ut länk till när du körde IndieLite va? ja,
1: precis vi har all information där ja.
0: jag tror jag kommer över någon stream den vägen då ja, <laughs> precis och äh, Formelé går på lördagar Yes, så, så ibland så. har vi
1: ju två res, varje helg Så att, mm. då är det ju lördag och söndag Men vanligtvis är det lördag
0: Och i Japan kör ni då på söndagar Eller?
1: Lördag och söndag, lördag och söndag. Det är lite olika då också om det är ett eller två tvåreis Men där det det är ofta hela helgen liksom, Från torsdag till söndag Ja. Och då blir det typ på natten Till nästa dag va?
0: I Sverige, mm. om vi räknar framåt Timmarna där Ja så blir det. Ja. Ja. Precis. Bra då. Ja. Tusen tack för att du vill komma hit och
1: stort lycka till i år. Tack så mycket.
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Ett poddtips från Podplay-